1: e la Roma sale al quinto posto grazie alla vittoria contro il Cagliari 4 a 0 a 38 punti un punto in meno rispetto uh, alla squadra di Gian Piero Gasperini l'Atalanta ma il Bologna che si trova al sesto posto e il Napoli al settimo posto con 36 ovvero 35 punti hanno una partita in meno e quindi in teoria potrebbero scavalcare o raggiungere la Roma uh, quando recupereranno uh, quelle uh, proprie partite anche lì sono vicine pure in teoria Fiorentina e Lazio che è vero hanno 34 punti ma una partita in meno e quindi la corsa per il quarto posto è molto molto incerta e sarà molto interessante fino alla fine. Noi salutiamo Sandro Tovalieri. Buonasera Sandro.
2: Buonasera. Buonasera.
1: Allora, Sandro, prima di dare la parola ai nostri, opinionisti, eh, ai nostri ascoltatori che eh, stanno già chiamando allo 0688 33033 eh, per eh, prenotare il suo intervento, il tuo commento su questa limpida vittoria della Roma è anche, possiamo dire, eh, abbastanza facile?
2: Sì, facile, perché la messa facile alla Roma avendo un approccio importante, creando subito l'azione de, del primo gol, e poi sinceramente credo che abbiamo fatto eh, la più bella partita fino adesso con un'intensità notevole, specialmente nei primi 45 minuti, creando situazioni importanti, andando in vantaggio dei due gol, si sono viste trame di gioco, non più palloni lunghi sovrapposizioni, cambi gioco, profondità degli attaccanti, quindi credo che sia stata una serata bellissima con una cornice sempre fantastica. Sono tre vittorie che gli danno sicuramente entusiasmo, ci permettono di stare lì a ridosso del quarto posto e quindi è una squadra che l'ho vista anche molto meglio fisicamente, quindi se il buongiorno si vede dal mattino, insomma, so al di là della della situazione del Cagliari che mi è sembrata una squadra in netta difficoltà e mi dispiace tanto per il mister che ancora una volta è stato sonnato però insomma la Roma ha sofferto anche queste partite non dimentichiamocelo quindi sì. credo che sia stata una prestazione molto importante.
1: Prima di dare la parola a Paolo Marcacci e Fabrizio Aspri ancora un'altra uh, mia domanda uh, Sembra che i Fritkin abbiano avuto ragione quando hanno, diciamo, scelto il momento in cui sostituire Mourinho. Perché eh, speravano probabilmente di eh, vedere Daniele De Rossi a debuttare con tre vittorie. Tenendo presente che anche il calendario. Diciamo, andava più diciamo, in eh, soccorso al, all'esordio di Daniele sulla panchina della Roma.
2: Ma. È un buon... Non dimentichiamoci che insomma, io sono stato un pro murignano, l'ho difeso a spada tratta perché ci ha regalato una conference, una finale di Coppa UEFA diciamo non proprio limpidissima purtroppo con quell'arbitro, eh, però credo che si erano create le basi per un cambio perché pure la squadra l'ho vista un pochettino, vedo una squadra in questo momento molto più serena e molto più tranquilla prima si facevano le partite solamente non si giocava nel senso che si facevano una partite molto risorse invece vedo la squadra molto più serena che gioca al calcio è normale che ci vuole tempo poi in dubbio il calendario ti può aver dato sicuramente una mano però insomma all'andata salernitana e Verona abbiamo fatto un punto risicato all88 con il secondo gol di Pelotti quindi le partite specialmente nel girone del ritorno vanno sempre giocate queste sono squadre agguerite che
1: devono lottare per la salvezza Fabrizio e Paolo tocca a voi e poi apriamo oh, il filo Sandro. diretto
3: ciao Sandro come stai innanzitutto immagino buonasera bene,
2: eh? ciao tutto bene ciao. stasera in splendida forma
3: noi siamo allo stadio, chiaramente con Gelco in studio, noi abbiamo accantato il match insieme a Paolo Marcacci, caro, caro Sandro, ti domando velocemente, Roma più tranquilla di testa o più brava a giocare a calcio? Devi essere netto o da una parte o dall'altra perché so che pensi tutte e due le cose, ma te ne chiedo solo Sì, le una. penso
2: tutte e due, ma nello stesso tempo ti dico alla fine di tutte e due eh, la, ne metti una, una che fa tutte e due, quando sei libero di testa mm. ti esce anche una prestazione del genere. Sì, Paul
0: Sì, la Roma ha dato l'impressione di divertirsi anche stasera Sandro oltre che di vincere la partita in modo perentorio
2: Sì, mi ha dato l'impressione che anche il secondo tempo nonostante il doppio vantaggio non abbiamo fatto anche perché secondo me rispetto alla partita col Verona è cresciuta anche l'intensità fisica andava sempre alla ricerca di trovare il gol non ha mai fatto pochissimi passaggi indietro non ha mai cercato un lancio lungo ho cercato di giocare sempre palla, palla sui piedi, la profondità di Lukaku, uno straordinario di palla che quando sta bene fisicamente insomma eh, le giocate che fa lui ti lasciano con gli occhi illuminati quindi piano piano è una squadra che sto assimilando ho visto anche degli schemi un pochettino anche sui casci d'angolo sì bravo non vedevamo, prima non, non, non
3: esistevano po- proprio <ride> eh.
2: però come ho detto prima ho detto adesso non, non accogliamo la responsabilità e la colpa perché poi Roma è una città che fa presto a dimenticare, insomma Morigno ci ha dato qualcosina, ci avrà lasciato anche delle cose negative, adesso è un percorso nuovo dove ci vuole un po' tempo, però vedo una squadra che finalmente gioca, gioca al calcio, cambi, cambi gioco, sovrapposizioni
3: interscambi tanti interscambi veramente sì, è una cosa bella, un sì. angelino
2: molto finalmente era credo che dai tempi dei Rise che non vedevamo Bravo. dei grossi dei, dei grossi belli e quello ti può creare sicuramente delle situazioni importanti poi i cambi che entrano che non so che sicuramente ti danno la possibilità anche di in partita acquisita di, di poter far riposare dei giocatori importanti certo
1: allora, uh, avete un'altra domanda e andiamo con gli ascoltatori, ragazzi.
3: Ma io chiedo se il tema Lukaku è l'unico diciamo, discorso della giornata che lo ha convinto di meno. Nel senso, tanto sacrificio, tante, tanta profondità, tanta lotta con questo mh, possente Mina, eh, difensore sì. eh, avversario, però poi questo gol che non è arrivato sia pur al coronamento di una gara molto generosa ecco, che pensi del momento di Lukaku Sandra? No,
2: penso che oggi aveva un avversario che fisicamente era come, era come era lui era qualcosa in più, di lui, eh? Eh, più sì. di lui hanno fatto sportellate, si è un po' innervosito però è un giocatore insomma, se pretendiamo che, che Lukaku fa due gol a partita io vedo positivo che il 4-0 non ha segnato magari si ha lasciato anche per prendersi una rivincita per della partita dell'andata con, con l'Inter. Però lo quanto romanismo
3: in te, quanto romanismo in te. No, beh, però
2: eh, adesso Lukaku sta un momento, cioè non dimentichiamoci che lui è appena arrivato eh, è esploso, ma sicuramente magari non si è manco allenato con grandi squadre quando l'abbiamo preso, quindi può avere un percorso un pochettino negativo, però è sempre un attaccante che lì, e fa botte con tutti, fa sponda, è stato sforzato. No, il lavoro qualche, suo l'ha
0: fatto Cobra, anche
3: in
2: qualche stasera. situazione. Si, sì, si, sì. Eh, in un modo tratti, diverso. Sì, se, sì, esatto. se, ricor- se ricordiamo le partite che faceva con Mourinho, lui stava al limite dell'aria per fare sponda e non si muoveva mai. Mm. Oggi invece fatto Sponde, ha fatto sponda, ha dato profondità. Secondo gol che fa Paolo. È una finta che fa lui bellissima. Insomma, mm. un altro attaccante, fa mm. fatica a fare una finta così quindi gli è mancato il gol e per un attaccante certo quando non fai gol sembra che le prestazioni sono sempre insufficienti però eh, averlo e non averlo insomma credo che sia
1: tanta roba Allora apriamo il filo diretto con i nostri ascoltatori abbiamo già in linea Roberto Daniele Antonio e Alberto Roberto buonasera
4: Buonasera naturalmente a tutti quanti Siete Ciao, nei... Roberto. Ciao Roberto Allora Eh, Innanzitutto permettetemi di fare un un bacio verso il cielo per Giacomino, Eh, lo ricordo ancora con Claudicante che corre verso eh, la porta avversaria e segna contro la Sampdoria, indimenticabile, Eh, quindi detto questo doveroso veniamo alla partita alla Roma, è cambiata la musica, chiaramente, mi sembra che i giocatori si siano levati da certe catene, specialmente quelli che giocavano poco e quindi eh, più dinamismo. Finalmente il gioco, che non è l'ultima cosa, visto che Mourinho se l'era dimenticato o non l'aveva mai applicato nella Roma. Quindi eh, senz'altro così. Comunque Alma direbbe eh, un allenatore... Eh, Toscano sì. eh, Toscano
1: ah,
4: Toscano e Juventino Che non è Mazzarri Che non è Mazzarri Vabbè Quindi avete capito tutti a chi mi riferisco
1: l'alma.
4: <ride> e, e vediamo sabato Forse Luca, Dico solo l'ultima cosa Forse Lukaku eh, Segnerà forse eh, Sabato prossimo Perché fino adesso Non pervenuto direi Tranne quel velo magnifico Ma il resto non pervenuto eh, Diciamo la verità eh,
1: Sandro eh, la musica è cambiata come dice Roberto secondo te grazie al cambio dell'allenatore o c'è qualcos'altro?
2: Beh, sicuramente lui ha trasmesso molta, molta serenità molta tranquillità dandogli un'impostazione di gioco che eh, fino a poco tempo fa non si vedeva perché la Roma era un continuo di lanci lunghi per Lukaku invece la qualità della squadra eh, impone di giocare con faseggi, con eh, verticalizzazione, con profondità e stasera ripeto al di là delle, dell'avversario che poi non è mai facile perché poi alla fine perché sblocchi il risultato perché dopo sono partite che magari se non le sblocchi subito te, ti mettono un pullman davanti e diventa difficile. La Roma è stata brava, eh, ha mantenuto il eh, possesso palla, la, la spinta di Daniele in panchina che su 2-0 incitava ancora a giocare. Quindi quello è un percorso che lui vuole trasferire sicuramente alla squadra perché giocando, lui ha sempre detto, se giochiamo con ritmi alti possiamo fare benissimo, se giochiamo con ritmi bassi possiamo perdere con tutti. Oggi la Roma ha dato un'intensità diversa rispetto a Salerno e Verona, poi escono fuori le qualità di giocatori e forse anche di qualcuno che magari non ci aspettavamo delle qualità così. Stasera per esempio mi ha fatto molta impressione l'entrata di, di Zaleschi che è entrato, è entrato benissimo in un rispetto... ruolo dove
3: tu stesso l'hai vero, ricordato vero. può giocare anche meglio Sandro perché lui è un in stato un ruolo dove eh?
2: lui è cresciuto insomma certo, in certo. quelle situazioni e si vede si però bravura, però
3: eh. diciamo Sandro una cosa, che poi andiamo agli ascoltatori con cerco sicuramente non è sbagliato dire che De Rossi riesce, almeno in queste gare l'abbiamo capito, a esaltare meglio le qualità dei singoli che nell'altra gestione non erano così esaltati, cioè era la coralità, il gioco era quello, eh, lo schema era quello, però non esaltavano le singole
2: qualità, le, le idee di Mourinho. L'esaltazione dei, dei giocatori in gruppo e dei singoli derivano anche
1: dalle parole. Mm. Mm. Andiamo avanti, Daniele, eh. buonasera.
5: Buonasera a tutti voi, eh, un saluto a Sandro Tovalieri che se non ricordo male ha giocato
2: pure col Cagliari. Come no? Eh, certo. Ho un ricordo, eh, certo. ricordo bellissimo io dei ma, ma del Cagliari. Ho un
5: sacco di gol eh, quando, era, quando era stato sì, a Sì, è vero è stata Beh, una sì. stagione importante chi non ricorda, ricorda
3: Sandro Tovalieri in tutti i luoghi dove ha eh, giocato lo amano dappertutto veramente eh. Cagliari che è la
5: realtà più piccola insomma io me lo ricordo che insomma faceva la differenza eh, sì. e quindi niente ho sentito pochettino i, i commenti allora Lukaku non pervenuto secondo me non, non è, è ingeneroso perché a parte il fatto la finta come ha detto il Pomper Tovalieri che è una, finta, una bella finta quella. ed è una bellissima azione tutta perché parte da dietro con un primo velo di, di Bala poi la sovrapposizione di Cristante che ha giocato da mezzala secondo me bene e, e poi l'azione si è sviluppata benissimo con appunto con quell'altra finta di Lucarco con un gran gol di Bala l'azione corale è molto bella e, quindi, quindi lì ha partecipato, poi aveva fatto un gol che le hanno annullato per fuori gioco ma comunque l'aveva fatto, è un altro tiro nel secondo tempo che il portiere ha, ha parato, io penso che l'attaccante non è che possa sempre fare gol, è che lui oggi la sua partita l'ha fatta, mi è piaciuto come veniva cercato da Angelino che gli dava la palla subito in profondità, mentre altre volte noi il gioco lì lo, lo, lo sviluppavamo più in orizzontale. E Zelensky sì, ha avuto un buon impatto, però secondo me è una palla che è nata a Lukaku in altre partite quello lì è un errore grave perché è un ragazzo che ha anche un po' il periodo però lo vedo poi fa nascente proprio nella finale diciamo quando arriva vicino all'aria ecco. fino a un certo punto la giornata ci stava poi. sono curioso e chiedo a voi
3: domande a Sandro Tovalieri ragazzi, ragazzi
5: domande a, a Sandro, Sandro Tovalieri
3: sì sì a Tovalieri volevo chiedere comunque questo.
5: Secondo, secondo te come, come metterà il centrocampo Daniele De Rossi contro l'Inter perché Secondo me parete se Cristante forse per, per la dinamicità del, del centrocampo interista sarebbe una coppia un po' lenta e quindi boh, mi, mi domando perché questa è la prova del nuovo.
1: Grazie del nove. Daniele. Sandro, che beh, centrocampo beh, scegliere? Sicuramente, sicuramente
2: sabato è una partita di, difficile perché insomma, l'Inter credo che lo sta dimostrando che mm, fino a questo momento è la squadra più forte quindi ci aspetta una partita intensa, difficile ma nello stesso tempo anche una partita bella da giocare perché l'entusiasmo il pubblico pieno poi sta Daniele insomma io credo che sta facendo girare un po' i centrocampisti perché oggi bode è San Panchina e ce l'hai pronto per un, per un cambio magari sabato lo fa giocare e ti esce Paredes perché non credo che Pellegrini e Cristante in questo momento eh, possano essere sostituiti quindi potrebbe fare un centrocampo un po' più robusto, perché boh, insomma è di quantità e qualità, però saremo a vedere, sicuramente è importante non concedere situazioni dove, dove loro sono pericolosi, specialmente se li dai campo, perché con quel centrocampo e qui due davanti sicuramente fanno, fanno paura, quindi è una partita bella da giocare dove in questo momento abbiamo tutto da guadagnare, io credo che è importante che abbiamo fatto queste tre vittorie che dopo l'esopero del mister avevano creato uno scompenso queste tre vittorie seppur con tre squadre che stanno al basso fondo però come ho detto all'inizio all'andata con Verona e Serenità, abbiamo fatto un
1: punto è vero anche questo Antonio buonasera
6: buonasera buonasera Gelco eh, un saluto a, a Tovalieri che mi riporta ai, ai tempi, ai bei tempi della Roma dei Romani,
2: Ciao,
6: l'ho visto giocare qualche volta ci siamo anche visti in qualche, in qualche riunione dei club, lui forse si ricorda le club a cui mi riferisco, lui è sempre uno dei nostri invitati. Allora, cosa voglio dire? Eh, niente, eh, mh, sono contentissimo naturalmente da vecchio romanista che la Roma si è ripresa, abbiamo giocato col Cagliari, che però il Cagliari insieme alla, alle ultime del fondo della classifica è una squadra che lotta per la salvezza e giocare contro questa squadra non è mai facile quindi non, non sottovaluterei questa vittoria per 4-0 contro una squadra che lotta per la salvezza e mi dispiace tantissimo, ma proprio tanto tanto per Claudio Ragnari e per gli amici cagliaritani perché io dopo la Roma sono un simpatizzante del Cagliari e del Palermo e del Palermo, guardate un po' Roma, Cagliari e Palermo allora, eh, volevo chiedere a Toglieri mh, domenica ha già detto quello che, pen, pen, quello che pensa lui sull'Inter lo penso pure io La una partita difficile, però la palla è rotonda, vabbè, sono più forti meno male che abbiamo fatto questi nuovi punti chiedere, oh, ma, poi, attimo, ma poi l'Inter
2: perderà una partita che cavolo
6: <ride> <ride> no, cioè, no, ma, no, Sì, in trasferta
1: no, non ha perso ancora
6: non lo diciamo, eh. però magari vado, eh, vado a al divino amore a piedi se succede. No, volevo chiedere a Tovaglieri se, secondo lui, se, se questa squadra con un dunque, i, due, i due acquisti fatti a gennaio mi sono piaciuti. Secondo Tovaglieri, che capisce di calcio, De Rossi potrebbe restare alla Roma con eh, un, due, tre acquisti eh, mirati. Beh. <ride> Va bene,
2: Ciao, grazie Tavaglieri Antonio. E,
6: e, e forza Roma, forza
2: Roma. Grazie. Beh, sicuramente questi due acquisti di gennaio sono stati acquisti importanti perché abbiamo preso Angelino che è sicuramente è un ruolo che ci mancava un pochettino e Baldanzi che ti può fare il vice di, di Bala, e è un ragazzo di prospettiva, quindi è stato un investimento importante. fatto di Daniele io credo che è presto per dare un giudizio una risposta eh, dipende dai risultati purtroppo il calcio dipende solamente dai risultati è indubbio che se dovesse centrare una qualificazione in Champions eh, o facciamo un percorso importante in Europa eh, io credo che è giusto dargli fiducia perché poi la società ha dimostrato che con l'avvento suo ha anche comprato due giocatori che possono essere importantissimi per il proseguo della stagione e per il futuro quindi io me lo auguro perché da romanista poi io lo conosco personalmente, siamo amicissimi insieme al papà che abbiamo condiviso tante cose belle nel settore giovanile, quindi eh, lo vorrei a vita insomma, no? Beh, nella panchina, anche perché l'esonero di Mourinho scelta migliore, ma anche per estemperare un po' la delusione non poteva essere migliore che scegliere Daniele, speriamo che faccia risultati… Eh, buongiorno, se il buongiorno si vede dal mattino sta intraprendendo forse l'esperienza negativa a Ferrara mm. che ci sa perché quando si è giovani e fai le prime eh. esperienze ricordiamo Antonio finita. Conte
1: la sua prima esperienza eh, con sì, la l'Atalanta ho. sì esatto. Beh, bravissimo,
2: <ride> cioè, è bravissimo capito è molto difficile da non è detto che poi chi ha giocato al calcio diventa un grande allenatore, quindi le prime esperienze io mi ricordo Pippo Inzaghi che ha avuto delle difficoltà, poi ha, far, ha ricominciato a fare un percorso eh, un passo indietro e poi adesso magari eh, è diventato un buon allenatore, quindi io auguro a Daniele innanzitutto di, di fare un percorso importante quest'anno e portarci nel posto dove da tanti anni lo, lo vogliamo e poi la società insomma prenderà decisioni, però non mi scandalizzerei conoscendo i freddi che, che non parlano però ti lasciano sorpresi, certe volte in negativo ma tantissime volte in positivo perché è una società che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno come prese Mourinho inaspettato, lo ha mandato via dal mm. da giorno alla notte e eh sì. ha preso Daniele e quindi potrebbe fare anche un percorso importante.
1: Alberto buonasera
5: Ciao carissimo, io è una cosa velocissima perché mi stanno richiamando da un'altra linea. Io da, a un certo punto, no, come Ranieri, dovrei baciare tutti gli allenatori, come dice lui, lo ricordo con tanto affetto, con tanto amore. È l'amore che ti ha dato quattro calci. Bene Alberto, che okay, abbiamo...
1: Eh, vuoi fare la domanda?
3: Ah, l'amore è la, è i, la, i la quattro domanda, cacci sono quelli della Roma,
5: c- sì. <ride> certo. Se continuo ah. di questo passo non lo so, io non voglio dire niente, perché sennò molti dicono cambi, cambi, ma non lo so, mi sembra che sia Vabbè, una cosa credo, che, c'è, che cagliari, non lo da cagliari fare cagliari ma... cagliari.
3: e poi penso che lui sarà ah, sia Alberto, magari. aspetta che pre... ti sta rispondendo Sandro Tovalieri, ascolta.
2: Ah. No, credo, credo che il Cagliari farebbe un grandissimo errore se mettesse. Eh, in dubbio le le capacità e le qualità perché credo che sia l'unica persona che possa salvare il Cagliari perché la squadra insomma manca di di qualche elemento su su tutti i reparti quindi lui si giocherà la salvezza ma io credo che rispetto a qualche altra squadra abbia qualcosina in più con l'esperienza sua ha fatto un miracolo l'anno scorso, ama la Sardegna come ama Roma quindi farebbero veramente un errore metterlo in discussione questo è il mio pensiero
1: sacrosanto bene, andiamo andiamo avanti Riccardo, buonasera
5: sì, buonasera a tutti quanti ciao Riccardo ciao nel senso volevo chiedere secondo me la cosa che deve trovare adesso in questo momento De Rossi è è l'equilibrio che su alcune Mm cose l'ho vista come professava anche il mitico Spalletti nei momenti in cui è andato in vantaggio visto che molte volte sono stati in nove se non in 10 dietro la linea della palla e quindi secondo me questa è una cosa molto importante, però secondo me per trovare equilibrio tra squadra c'è bisogno che giochi un giocatore come Bove dove che a Cobra lui proverebbe in posto a Bove che so, magari togliendo Sciarawi e sciaravi, facendo il gioco a Pellegrini un po' più largo o continuerebbe con questo modulo così, però abbastanza offensivo perché pure Carlo e sono due testini che partono. che Cristante si buttava sempre dentro Pellegrini e Ciarapiti dall'altra parte. Di balla non torna, nel senso quando poi magari affronti l'Inter, l'Atalanta o se corre qua. Eh, nel momento in cui non c'è la palla, poi è
1: difficile
5: per appresso.
2: Eh.
1: Grazie, Riccardo. Parte. Allora, Sandro, come rispondi a, quella, a questa domanda Quindi di Riccardo?
2: Parlava, non sapevo bene, parlava di Bove.
1: Sì, di Bove, sì, Bove al centrocampo. No, che secondo è lui è necessario, sì, tenendo sì, presente sì, sì, sì. che i terzini sono troppo offensivi. sì.
2: No, condivido perché, sicuramente, col cambio col modulo diverso eh, abbiamo tanti, tanti giocatori che magari le due fasi non le fanno. Un giocatore come Edoardo in mezzo al campo si, si può sentire. Però, ripeto. Eh, adesso fisicamente lo visti bene tutti quanti, quindi quando fai bene fisicamente, magari che ne so, un cristante e parete in questo momento magari tanti pensano che non potrebbero giocare insieme, ma potrebbero dare un equilibrio anche loro. È indubbio che Bove, giovane con qualità, con quantità, eh, ti può coprire in fase difensiva diverse situazioni che, che si possono ver- verificare. Eh, come ha detto eh, Riccardo mi sembra l'ultimo, sì, l'ultima sì, sì. persona che sta in collegamento ehm, l'equilibrio della squadra l'unica, ecco, l'unica situazione se vai a vedere un neo quell'errore un pochettino ehm, così da, da giocata facile di Gastrop che poteva riaprire la partita che se non c'è albare, ti danno un calcio di rigore e ti riapre una partita che potenzialmente era chiusa eh, mm. Lui ogni tanto queste, queste giocate un po' sciocche le fa, però ecco, fortunatamente il bar ha rimesso tutte le cose a posto, quindi dai, siamo, siamo contenti, stiamo facendo un percorso importante, non bisogna eh, alzare adesso l'entusiasmo a 3.000, bisogna stare tranquilli e sereni e continuare a lavorare. Io so che Daniele sta facendo qualche carico importante, la squadra... Eh, rispetto alla prima partita col Verona e con la Salernitana che ha, ha sofferto fisicamente i secondi tempi oggi mi è sembrata nettamente superiore ho eh fatto sì. pure che ha creato un gruppo l'ha portato a scena cioè da giocatore sembrano tutte cavolate no? ma no, vi posso assicurare che sono, sono cose importanti che cementano tanto il
1: gruppo Paolo e Fabrizio, velocemente la vostra su Bove eh, nella sì. squadra titolare contro l'Inter e forse qualche altra soluzione per rendere la squadra più solida vista la forza dell'Inter?
3: Allora, Subove, Va. vai Paolo. Vai, 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 vai. su Bove io sono dell'avviso che è un giocatore unico, irrinunciabile, si butta dentro, interdice molto bene Eh, Però va detta una cosa, eh, che stasera io per la prima volta ho visto Paredes leggermente più animato, Eh, a me non piace molto il modo in cui fa regista Paredes, è molto, abbiamo detto, orizzontale, poco verticale, oggi leggermente meglio, ma se io dovessi scegliere domani mattina per la mia formazione tipo chi mettere in campo metterei Bove insieme a Pellegrini con Cristante a fare la mente pensante in mediana, con Paredes inizialmente in panchina, questo farei, non rinunciando mai a a Edoardo Bove.
0: Io credo che per sono d'accordo per quanto riguarda il giudizio su Paredes fornito da Fabrizio e insomma potete leggere anche il 6 e mezzo sulle pagelle di Radio Radio già pubblicate sul sul nostro sito perché è andato ben oltre il compitino stavolta ha azzeccato anche qualche corridoio in verticale quindi maggiore essenzialità è un presidio tattico assieme a Cristante eh, veramente più che decente detto ciò contro l'Inter credo sia difficile rinunciare all'intensità di Bove al suo andare ad elastico diciamo, a, a collegare i reparti e al, uh, all'inesauribilità dal punto di vista fisico e agonistico
2: non dimentichiamoci, non dimentichiamoci che in 4-5 giorni abbiamo due partite importanti perché poi riprende subito
1: sì, la, Europa League.
2: l'Europa League League, quindi abbiamo questo scontro diretto col sei,
1: no? eh sì. Alessandro, buonasera Buonasera,
7: buonasera a tutti e buonasera a uno di noi, Sandro Tovaglieri.
2: Ciao, buonasera. Eh,
3: Sandro, ma che accoglienza no, sta grazie. avendo a Radio Radio, Sandro? Ma la senti che accoglienza, che meraviglia. Eh, Saluto bravo. migliore non ci poteva essere. Punto fermo,
7: eh, sì. Sandro Tovaglieri è un punto fermo della Roma che conta.
3: Bello, bello, mi piacciono queste parole, le sposo in pieno, complimenti, bravo. Grazie.
7: Allora, non ma ci mancherebbe, dovere a campioni come te, Sandro. Allora, la considerazione fatta è che il cambiamento si vede, c'è, ci si diverte, squadra tranquilla, panchina tranquilla, pubblico tranquillo, quindi questo già è un segnale importante che credo la proprietà era questo che cercava, perché poi sì, va bene i nomi blasonati, però poi quando sei all'occhio del ciclone, chiaramente la proprietà che vede le cose per come sono, realizza e cambia. Gioco? Beh, io penso che ormai quando vedi un giocatore che gioca a testa alta, che non guarda il pallone, quando vedi profondità, intensità e vedi velocità, cioè vedi il gioco senza palla, allora cominci anche a divertirti e qua possiamo dire che giocatori che magari uscivano anche prima a testa bassa, oggi escono a testa alta e non è il Cagliari. Noi abbiamo preso bastonate con squadre peggio del Cagliari e quindi. Credo che sia una delle strade principali che abbiamo deciso di percorrere. romani e romanisti insieme, perché Daniele è uno di noi, un capitano, vive questa sua seconda vita. Lui ha sempre detto che Dio mi potesse dare la possibilità di viverne un'altra. gliela data, sta dando il massimo, ha rischiato, ha accettato, perché quando la Roma chiama si dice obbedisco e basta. E poi, fatemela dire l'ultima, stiamo veramente ad un passo importante, perché il Feyenoord sicuramente è il nodo principale che ci fa mettere nell'altra corsia. Siamo ad un punto dall'Atalanta, abbiamo l'Inter, abbiamo il Milan e abbiamo la Juventus in casa. Se superiamo questi tre ostacoli, credo che la direzione è quella giusta. Grazie Buon Alessandro. A tutti.
1: Grazie Alessandro. Beh, sembra Sandro, che l'entusiasmo sia tornato. <ride> Almeno questo.
2: <ride> Vabbè, l'entusiasmo, l'entusiasmo poi lo creano sempre le vittorie, no? i risultati. Alla fine puoi giocare bene, puoi giocare male, poi ti porti alla fine a casa i tre punti che ti fanno passare una settimana serena, ti fanno lavorare. Però volevo fare una domanda a voi. Ma avete notato che in queste tre partite dove la condizione fisica si sta alzando gradualmente settimana dopo settimana, ci sono meno meno importuti.
1: Paolo, Vero. Fabrizio?
0: Beh, quando abbiamo accennato prima al condizionamento no, atletico al quale ha fatto riferimento Daniele De Rossi nella conferenza pre-Cagliari si parlava, di, si parlava proprio di questo, lui aveva detto che col Verona la, la squadra aveva sofferto molto nell'ultima parte di gara perché avevano caricato tanto, lo stesso a Salerno, oggi la Roma non è mai uscita dalla partita e francamente, beh, come dice giustamente il Cobra che sa giudicare dall'interno con la sua grande esperienza prima di calciatore e poi di allenatore, oltre a poi a di eh, anche, eh? ovviamente eh. oltre a riconoscere brillantezza anche magari una um, via via sempre più ritrovata integrità muscolare
2: mm. eh, sì, perché se, se andate a vedere eh, le tre partite in, eh, Paolo Di bala sì. non ha accusato, accusato quindi il carico di lavoro sì. che diminuisce anche sembra un
3: altro mondo questo. Sandro, un altro mondo sembra io non lo so a livello fisico a livello tattico a livello eh, perché tecnico tu ma... momento,
2: perché tu nel momento che fai un po' di carico che la domenica lo puoi subire magari gli ultimi 20 minuti, 30 minuti come è successo col Verona e con la Salernitana, ma poi l'intensità cresce e quando cresce l'intensità che sta bene diminuiscono tra, tranne se te rompi in ginocchio o te fai uno strappo perché fai una però questi infortuni che venivano sistematicamente effettuati oggi sono di meno perché il giocatore quando fisicamente sta bene è difficile, è difficile, non è che è impossibile però è molto difficile che ti fai male capito? e stai certo. 20 giorni fermo. Certo. e l'esempio di Paolo Di Bala che credo che oggi avrebbe potuto fare anche 90 minuti poi giustamente lo preservi perché la partita è chiusa e quindi
1: va bene così Vero. Michele buonasera Michele non lo sentiamo Andiamo da... buonasera buonasera buonasera, Cerco.
8: buonasera Sandro Buonasera, buonasera Sandro, io una domanda, una domanda a Sandro volevo fare, vai. Va, vado un po' controcorrente Sandro, mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo, vai Michele
8: Allora, io volevo sapere Sandro, se, se fossi l'allenatore della Roma tu, ma li faresti giocare, per te sarebbero eh, titolari inamovibili Castro e Cristante? Perché io ho giocato a pallone, un pochetto, penso di, di capirlo un pochetto il pallone io non li vedo che sono titolari queste due persone, non, non lo so se Karlsrupp e Cristante secondo te, se tu li, gioca, li faresti giocare titolari tutte
1: le partite questo, questo volevo sapere grazie Michele Beh. Sandro
2: mi <ride> ha fatto sorridere perché anche quando vinciamo tre partite su tre eh, tu eh situazione Certo, se ci avevamo Cafu e ci avevamo controcampo, Candelà. insomma eh, sicuramente non li faceva giocare, però se, se andiamo a vedere il rendimento di Castro nelle eh, ultime partite rispetto a quando giocava e non giocava, un po' sto squilibrio che aveva avuto con l'allenatore, sai quando, quando ti si creano quelle situazioni antipatiche perché è tanto è inutile girarci intorno, noi siamo addetti ai lavori magari tante cose non le diciamo però le sappiamo, eh, si vedevano che i giocatori insomma, lo rendevano perché erano anche condizionati da, da un elemento in panchina che andava in televisione e diceva su tutti i scazzi mm. e De Rossi è arrivato e dice questa è una squadra forte, quindi io giocatore…
3: Oh viva Dio! Viva Dio. Mm-hmm. Questo carica non poco, Sandro. Non... Yeah, io,
2: io lo posso dire perché non sono uno stipendiato, non sono, eh, quindi sono libero senza C'è. offendere nessuno, libero pensatore. Libero. Eh. Eh, cioè, quando un allenatore dice cioè, che vince e mi prende tutta la colpa io, eh, mi prendo tutto il merito io, quando si perde la squadra e scarpe poi non può giocare. Eh. Eh, a domenica quando mi fai giocare? Eh, io ho paura anche di fare una giocata semplice, quindi eh, mi faccio il, passeggi- eh, il passaggio laterale, mi prendo sempre in Gella, ma alla fine non faccio nulla. Oggi trovi un giocatore che si è proposto, che ha fatto sì un errore al primo tempo, ma che ha fatto un assist che per tre anni non ha mai fatto a Bove, anche se era fuori sì. gioco. Quindi si è proposto, si è impegnato, vedo una squadra sicuramente più libera Oltre fisicamente, ma la vedo molto più libera di te. L'ho vista già nel, nel riscaldamento. Giocatori felici, giocatori sorridenti. Prima non lo erano così.
0: Guardate quante volte la Roma si è divertita a giocare di prima, stasera. Sì, però è anche e vero che Quando lo dicevamo
3: questo, Sandro, eh, chi lo diceva come me, come altri, insomma, quotidianamente, veniva insomma, eh, indicato come un nemico di Mourinho, della Roma.
2: Ma non era così. Ma non è... Eh, Fabrizio era... lo, sai che è? Eh. lo sai che è, che è Mourinho che, che, Murigno, che eh, noi l'abbiamo adorato, perché non è che gli stiamo sì, buttando ma adesso la croce a dorma, ci mancherebbe altro, però lui secondo me, compreso me, da tifoso e da giocatore, a tutto l'ambiente aveva fatto un encefalogramma piatto, dove sì. ormai noi tutto quello che diceva lui... Era, era sacrosanto è quello, anche, se, è anche se rompeva le palle a tutti ecco. però perché è stato uno che però ha difeso la Roma ha difeso i tifosi ha messo sempre la faccia a lui quindi il tifoso della Roma che con, ci conosciamo tutti no? si innamora di queste cose Tralasciando... del carisma
0: poi perché è il carisma di Mourinho no? si innamora
2: del carisma si innamora di una, di una, di una coppa che per anni non abbiamo vinta si innamora che, che, che mette la faccia e ci difende contro Taylor e quindi facciamo fatica a vedere che gioca male cioè, io quando vado con mio figlio a eh, sentiremo perché le altre squadre giocano bene io non si, tratta. si trattava che la Roma non giocava al calcio cercando di creare quella situazione con la palla lunga, dove Lucaco e Dybala, che sono i due giocatori che ti possono risolvere il problema, ti fanno la giocata, eh, ma quante volte tu puoi fare una cosa e vincere le partite? Cioè, noi abbiamo vinto delle partite al novantesimo, al novantacinquesimo, eh, fino all'ottantesimo rischiando anche di non tirare mai in porta. Sì. E così fai fatica.
1: Allora, abbiamo ancora due ascoltatori in linea, Claudio e Umberto. Il primo è Claudio, buonasera.
8: Buonasera a tutti, potevo anche non farla questa telefonata perché ha detto tutto tuali quello che volevo dire.
3: Vedi? Vedi? <ride> Beh, eh, ma noi sì, puntiamo sui ben... cavalli di razza con Tovalieri, eh, eh,
0: anche sì, fosse il Cobra? Questa bene, Roma, questa Roma.
2: Trovato, hai, trovato, hai trovato il sostituto mio come opinionista, il signore, dai.
0: <ride> ma non so,
1: vai Claudio. Vabbè, dai, io, io pure ho
8: giocato qualche giorno, insomma, io ho 78 anni, per cui. Eh, secondo me la Roma ha i giocatori della, della Roma hanno riacquistato ha la felicità di giocare al calcio, la tranquillità. E poi io ripeto, io già l'ho detto anche l'altra settimana, secondo me eh, la differenza tra De Rossi e Mourinho è l'atteggiamento arbitrale, che non ci regalano niente per carità, neanche stasera ci hanno regalato niente perché il rigore non c'era. Però l'atteggiamento arbitrare che rende i giocatori più calmi, tranquilli. Mm. Secondo me questo vuol dire
2: tanto.
3: Sì, è vero, l'hai detto la scorsa volta, è vero, mi ricordo benissimo esatto. la telefonata. Esatto.
2: Sì, e anche questa sera ho Questo vero, visto vero, che... è stato uno dei, dei motivi dell'allontanamento di Mourinho, dove la società magari era perplessa di questi atteggiamenti. Ah, no, Ma la... io penso,
8: scusa Sandro, io penso che la società abbia preso la decisione di, di mandare via Mourinho dopo Budapest, perché cioè voglio dire, io ho giocato in Serie C ma quello che ha fatto lui sotto al garage ma, ma manca, neanche a Cerce ma anche a fondi, voglio dire ma manca con i forti e tenaci un allenatore non può andare sotto al garage che va menare l'arbitro ma voglio dire ma, e lì secondo me la società gli ha detto già che c'è Mourinho ci vediamo
1: grazie Claudio esempio, è il mio pensiero. Sì, sì. Grazie Claudio per la Ciao tua Claudio. telefonata. Allora chiudiamo con Umberto Umberto, buonasera. Dolce Sinfumo. Buonasera
3: a tutti e buonasera a Sandro Valieri. Quanto ti piace buonasera, Sandro Umberto? Buonasera. Quanto ti piace Sandro?
1: Sandro è una persona corretta
8: nel parlare, caro Fabrizio. Fabrizio. Allora, io. Con l'Inter farei giocare, leverei Esciaravi, metterei Pellegrini, farei il 4-3-2-1. perché Con l'Inter devi stare un po' più coperto perché loro giocano molto spesso in contropiede. E la squadra dovrebbe stare un po' più unita, non allargata perché se ti invinano dei contropiede siamo belli che cocchi. Eh. E poi la squadra l'avevo molto, come stavate dicendo, l'avevo molto. Ci manca ancora qualche cosa nella velocità dei passaggi a centrocampo che devono essere un po' più rapidi perché avendo il passaggio rapido, lì, lì come Bonalima diceva, deve viaggiare la palla, noi i giocatori. È vero,
3: è vero, è vero, diceva sempre. Quello è il calcio, fa... che
8: la palla deve viaggiare, il noi primo. i giocatori. Il giocatore se deve trovare pronto a ricevere la palla, quello è il calcio e un abbraccio forte a tutti quanti e siamo calmi
1: grazie Umberto ciao Umberto eh beh, Umberto eh beh, è contento perché tutto lui tutto. lottava contro Mourinho sin dall'inizio quindi sì, non gli beh. piaceva Mourinho no, quindi infatti... alla fine adesso è contesto. anche se ci fosse Oronzo Pugliese lui comunque <ride> questo <ride> lo dobbiamo dire no? allora cosa ne pensate invece di questa idea di Umberto di presentarsi con 4-3-2-1 contro l'Inter Quella... tra cinque giorni
0: que- spendibile come ipotesi quantomeno direi c'è l'albero di Natale Quasi l'albero di Natale, sì, 4-3-2.
2: L'albero di Natale, mm. ma ci può stare anche questa, que- sì. questa situazione perché giustamente è all'Inter gli dai gli spazi, eh, la qualità, questi cioè, non sbagliano un passaggio, vanno in profondità, hanno Turanne e Laudaro che sono, cioè, hanno trovato questo Turanne che veramente sta facendo delle cose egregge il centrocampo credo che sia uno dei centrocampi più importanti, ma io credo che noi dovremmo fare una partita attenta a non concedergli nulla anche perché potenzialmente cioè, giochi con l'Inter prima in classifica è vero che l'Atalanta ha una partita in meno ma è vero anche che la partita in meno si chiama Atalanta-Inter insomma eh, non è che l'Atalanta la, la vince facile cioè, io sarei proprio um, non mi dispiacerebbe manco se pareggiamo non boh, è che dobbiamo per forza vincere con l'Inter perché poi dopo, eh, dopo l'Inter se non sbaglio sulla carta andiamo a affrontare squadre che possiamo fare ancora, ancora due o tre vittorie eh. quindi me la giocherei attenta ma però di non fare la partita che abbiamo fatto a Milano di stare 90 minuti chiusi dentro la rigore perché questi prima o poi la giocata e il gol ce lo possono fare di giocarsi la partita e di sfruttare quelle situazioni che loro concedono eh. perché sì, se vi ricordate due settimane fa Fiorentina e Inter al di là del rigore sbagliato la Fiorentina ha creato 3-4 situazioni importanti eh. È vero, Quindi, vero, se vero. Attente, anche Lazio-Inter se, te, se vi ricordate 2-3 eh, domeniche fa cioè, la Lazio prende cosa uno sbaglione difensivo perché fino a quel momento non aveva creato grosse situazioni le devi Quindi utilizzare le... al
3: meglio se te le danno se le utilizzi al meglio teme, certo.
2: cerchi di mantenere un'intervaiatura giusta corretta e togliergli a loro le situazioni di gioco dei giocatori importanti, ieri per esempio a me Noglu. Eh, tutti parlano di Turan e Lautaro, giustamente anche io, perché poi ti fanno gol ma ce la Noglu, ieri, ma Michitarian. Eh
0: cioè, Michitarian cioè, ragazzi. 3.0 cioè, all'ora, eh! eh sì. Condizione perfetta, l'uno e l'altro, ma Michitarian per anzianità calcistica ci fai ancora più caso, ovviamente.
2: No, perché poi mi fanno sorridere certe volte, magari io faccio sempre delle opinioni mie personali. Quando sorride, quando sento tanta gente dice eh, ma l'allenatore conta poco, no, non conta poco perché Simone Inzaghi all'Inter gli ha dato un gioco e eh cioè, sì, sì, fatto sì, un Grande finale. lavoro,
9: è vero, è vero. Eh. bisogna dirlo ma più spesso una...
2: questo. Abbiamo fatto una finale di Champions League che, che alla fine hanno avuto 3-4 situazioni importanti, cioè Lucaco ha salvato un gol su un tiro non un ricordo di G, eh, ha creato difficoltà, mangiasse cioè, il Sidi che è la scuola più forte.
1: insomma è vero anche questo. La vostra velocemente, Paolo e Fabrizio, a proposito dell'albero di Natale contro l'Inter. Fra Beh, noi siamo giorni. per
0: le tradizioni, quindi <ride> noi piace... Sì, anche a Carnevale, tra l'altro <ride> sì. Uh, e, e direi anche uh, una Roma che deve essere, allora, sul filo della battuta raccolta a Presepe, diciamo, per rintozzare l'intensità dell'Inter dal punto di vista muscolare, della fluidità del palleggio, della, dell'aggressione che portano gli attaccanti, come ricordava anche... Anche Andro. Sandro, l'Inter è, in una l'Inter è una corazzata, è in una condizione fulgida, quindi chiaramente la Roma deve azzeccare la partita perfetta dal punto di vista non solo del contenimento ma anche della possibilità di rilanciare l'azione giocandosi le sue carte e, e, e qui secondo me il ruolo di Romelo Lukaku nel coprire il pallone nel falsare la squadra sarà fondamentale, lo è sempre stavolta ancora di più
1: eh sì, a San Siro era inesistente praticamente Lukaku Ma guarda quando... io sono mm-hmm.
2: sicuro che Lukaku eh, sabato sera farà una partita Beh, deve essere la sua partita bella. Sandro. Eh? Eh dai. Eh, sì sì sì, sì eh. perché eh, questi sono, sono personaggi importanti, ci tengono dopo tutto quello che gli hanno fatto a San Siro, non era sì. sono sicuro che si caricherà giochiamo in casa quindi tutto lo stadio nostro ci saranno sicuramente tanti depositi dell'Inter però l'aspetto secondo me che noi abbiamo eh, diversamente dall'Inter perché poi l'Inter deve venire a Roma a vincere la partita perché se perde tre punti o due punti speriamo eh, la Juve si rifà sotto è che noi sabato scendiamo con molta serenità questo eh sì. non significa che se perdiamo che ce ne frega no però la Roma scende con una serenità che ha ritrovato dove...
3: sì. Si
2: sì, eh, ha ritrovato sì, che, sì, quindi sì. il passato, anche se è fresco, è già dimenticato perché stasera non mi sembra che ci sono state eh, cori a favore eh, di chi è andato via o, o fischi ai giocatori come è successo con Verona, eh, si è ricompattato subito è l'ambiente, certo. poi la prestazione di stasera ha portato sicuramente a tanto
1: entusiasmo. Benissimo, sono le 23.31, grazie a Sandro Tovalieri. Grazie buon anche. Grazie. Ciao Sandro, buon Ciao, buon Sandro. Buon Sandro. Buon grazie. Buonanotte. Grazie anche a voi ragazzi, Paolo Marcacci e Fabrizio Aspri.
3: Ciao Gelco, è stato sempre un piacere con te. Sempre
1: eh, sì, eh, ci rivedremo, ci risentiremo, anzi, ci rivedremo sabato perché eh credo sì. che andremo anche in tv sabato visto che la partita iniziale è 18. Quindi mi vesto quindi bene, allora mi vesto bene. Metti anche i papillon. È una, è una partita da smoking, <ride> esatto, eh, sì, voglio sì, dire. Sì, sì, sì. Mi metto anche le, car-
3: le scarpe alte che se mi alzo sì. e mi vedete in piedi sembro più alto di, di Marcacci. È la cosa che mi piace.
1: Eh, non Buonanotte, non vale. Buonanotte <ride> sì. a Fabrizio. Ciao Tutti. Paolo Marcacci quindi eh, la Roma ha vinto come avete capito 4 a 0 la Roma che si è rilanciata con tre vittorie consecutive adesso vi faremo ascoltare quello che hanno detto due allenatori Daniele De Rossi e eh, Claudio Ranieri che si sono anche abbracciati prima della partita eh, dimostrando affetto che nutrono l'uno eh, per l'altro allora eh, i due allenatori e poi eh, tutto il resto lo sport il calcio torna domani alle 8 di mattino buonanotte e buon proseguimento
10: chiedendo a De Rossi eh, sulla serata intanto una Roma che ha iniziato benissimo sbloccandola eh, avete giocato un grande calcio De Rossi una, una serata perfetta le, chiedendole qual è l'aspetto che le è piaciuto di più le chiedo anche se guardandola da bordo campo l'aspetto forse che le è piaciuto di meno è quando vi siete innervositi sul finale di partita con Jerry Mina è una cosa da tener conto è un'introduzione che vuole portare ha lavorato tanto sull'aspetto psicologico dei suoi ragazzi
11: No, no, intanto mi è piaciuta la partita, sono stato contento, la cosa che mi è piaciuta di più è, è, è che ho visto in campo delle cose che avevamo sottolineato in questa settimana eh, piena di allenamenti, e, mh, mi, è piaciuto, mi è piaciuto come hanno giocato, poi è ovvio che quando la sblocchi così presto tutto insomma, sembra più facile, però venivamo da due partite che avevamo sbloccato, che avevamo raddoppiato, che sembrava che stessimo comandando, invece poi abbiamo, abbiamo, abbiamo sofferto fino all'ultimo, quindi sono contento che abbiamo sofferto ha saputo gestire da da squadra grande eh, anche anche il momento di di vantaggio, il momento di rilassatezza.
10: Lascia Strama che tra l'altro prima vi siete abbracciati, no?
9: No, beh, Ovviamente conosco Daniele da tanto tempo e, ed, è, ed è anche grande la stima, la stima per lui La mia domanda invece è un po' più diciamo, calcistica Daniele Io ho visto, avevo visto la Roma contro il Verona eh, a Salerno eh, Secondo me la miglior partita di Dybala ma non tanto per quello che ha fatto gol Ma per come si è mosso all'interno di quella che è la tua idea di calcio e Non ha mai dato punti di riferimento, è partito a destra ma ha spesso eh, creato problemi in tutte le parti del campo all'avversario e poi una menzione per un centrocampo che secondo me è sempre più consapevole dei propri mezzi, non solo per Pellegrini che ha fatto gol, mi è piaciuto tantissimo Cristante per come ha attaccato eh, la zona avversaria, è questa l'inizio, le prime cose più importanti della Roma che tu hai in testa?
11: Eh, sì, riempire l'aria per me è un concetto tanto importante, non solo per me, per tutte le squadre no? i gol a volte possono essere un po' casuali sull'impallo, a volte da giocate di grandi campioni che abbiamo in squadra no? tipo il secondo gol, però soprattutto quando gioca Angelino che ha un piede magico gli avevo chiesto insomma, a Brian di entrare parecchio in aria perché è uno che l'ha sempre fatto, forse più, più nell'Atalanta che che qui a Roma ma è uno che si sa inserire eh, però tutti quanti sono stati bravi a riempire l'aria ad andare insomma, alle spalle della difesa del Cagliari e mi è piaciuto, mi è piaciuto quello che ho visto il centrocampo ma anche la difesa è stata attenta dobbiamo migliorare tante cose ma mi reputo soddisfatto di questa partita
9: e una piccola menzione Daniele perché lo sai io so queste cose sono un po' ammalato tre schemi su palle inattive, uno hai fatto gol uno è provocato il calcio di rigore, uno per poco di Ballasegna. Quanto stai lavorando su queste cose, anche molto importanti per l'approccio con la nuova squadra?
11: Bueno, onestamente questa settimana abbiamo lavorato un po' di più, le altre settimane avevamo avuto un po' meno tempo. Questa settimana ci abbiamo lavorato, questo è uno schema, che è uno schema sbagliato, tipo il, tipo, il, tipo il drink. L'avevamo fatto con la SPAL e Giorgi Tunio e Alessandro Murcia me l'avevano... Me l'hanno fatto diventare quello che è stato stasera insomma perché io ho fatto un altro schermo ma non era venuto, loro l'avevano, l'avevano rimesso a posto e quindi l'abbiamo riproposto e ormai abbiamo fatto, Inzaghi l'avrà visto, non possiamo più fare, però no, ci stiamo attenti perché tante partite vengono decise, da, decise da, dai calci piazzati, è troppo importante devi fare il normale, non lo sbagliarlo, c'è un tuo compagno di padel che non si dà
12: pace, che è Gigi Di Biagio, che però prima della partita sottolineava la vecchia propensione di Cristante versione Atalanta agli inserimenti, Gigi. Sì, ciao Lele. stavamo crescendo come coppia poi
11: tra l'altro però, Mi manchi tanto Gigi, eh... mi manchi tanto Gigi. Vabbè ragazzi, guarda prima
12: parlavamo, ho fatto un esempio Lele della tua squadra che è 4 più 3 esterno che è gli attaccante e Dybala. Di Bala che comunque spazia tutto campo Volevo capire cosa ha chiesto a Brian Cristante Oltre gli inserimenti stile Atalanta Se gli ha chiesto di allargarsi e diventare una sorta di 4-4-1-1 Nel momento in cui Di Bala andava al centro Cosa gli ha chiesto? Perché Bove ha fatto, lo fa forse in maniera diversa Però se ha chiesto le stesse cose di Bove insomma
11: Sì diciamo che gli chiediamo un po' di abbassarsi A fare una sorta di, di terzino per costruire a 4 affinché Rick Carlsdor potesse salire e coprire un po' l'ampiezza, l'ampiezza lì davanti per schiacciare un po' il loro quinto e per fa- permettere a Paolo di venire a giocare tra le linee eh, è una soluzione, ovviamente se lui si abbassa poi non gli possiamo chiedere pure di, di, di riempire l'aria quindi a volte lo può fare ma è un giocatore realmente tanto intelligente che gli dici due cose e sa come gestire i momenti della gara, nel secondo tempo gli abbiamo chiesto di rimanere un po' più di basso in preventiva e, è troppo intelligente lui, cioè, cioè, non c'è bisogno neanche di dirgli le cose, lo guardi e già capito. Ci Grazie.
12: sono delle cose strane che succedono alle parti di Marelli, con Lillo, Michela Giro e la Gialappas, qua succedono delle cose Daniele, vediamola un attimo, se no se, ecco, ecco. qua succedono cose assurde, ma rimaniamo, rimaniamo lucidi. Eh, Ciro Ferrari. No,
13: Daniele, ciao, buonasera. Allora, ho ciao, ascoltato Ciro. le tue dichiarazioni su Dibala. E per come deve essere gestito diciamo, in fase offensiva, per quello che, la libertà che gli concedi. Però mi interessava capire in fase difensiva cosa vuoi, quando, loro, quando gli avversari iniziano l'azione, cosa vuoi da dibala, perché ovviamente ci saranno partite magari in cui ci sarà anche da curare questo aspetto, non dico che debba tornare ovviamente in, in, nella, nella fase difensiva, proprio nella, nella propria metà campo, però cosa chiedi a lui? In che maniera vuoi schermare gli avversari?
11: Sì, può cambiare quello in base all'avversario che affrontiamo, gli chiedo sacrificio ma stiamo anche valutando quanto sacrificio chiedergli perché la prima partita l'abbiamo messo un po' troppo a rincorrere il terzino del Verona e e l'abbiamo un po' affaticato, soprattutto in quella partita non era neanche in questa condizione, stava un pochino più, più indietro, non stava benissimo e quindi dobbiamo cercare magari di di farlo lavorare, farlo tornare indietro, farlo tornare sotto palla ma magari sempre in zona centrale affinché poi dopo se la palla viene recuperata lui si trova nella situazione più, più congeniale per le caratteristiche che ha.
12: Grazie. Sabato c'è Roma Inter, c'è un Roma Inter di esattamente 14 anni fa che finì 2-1 con gol di De Rossi e Lucatoni, ricordiamo, sì. ricordiamo, questo è molto diverso, perché lì c'era la lotta per, per la, la vittoria, Murigny era dall'altra parte, la stagione poi è finita in un certo modo con il, il tripleta dell'Inter. L'hai vista immagino ieri inter. poi adesso fra un po' arriva Beppe Marotta da noi per, per, per darci il suo punto di vista. Eh, arriva nel momento giusto una partita come questa, così stimolante, così difficile, con una squadra che si sta rivelando straordinaria?
11: Arriva, tanto queste partite prima o poi arrivano, eh, ed è, ed è un momento di, di consapevolezza, abbiamo parlato anche 30 secondi a fine a fine partita insomma, cioè, cioè, è giusto enfatizzare le vittorie e festeggiarle e tenere l'altro l'entusiasmo ma veramente abbiamo fatto, abbiamo fatto poco più di niente e, e arriva l'Inter che probabilmente tutti quanti dicono sempre che è la squadra più forte del campionato, lo dico anche io, pochi dicono che è la squadra che gioca meglio di tutti, secondo me facciamo un torto a Simone Inzaghi perché giocano veramente bene, forse il Bologna gioca altrettanto bene ma l'Inter Oltre ad essere una squadra forte, gioca veramente bene, quindi dobbiamo essere, dobbiamo essere la nostra miglior versione per, potergli, per poter vincere la partita.
12: Abbiamo circa 7 secondi di tempo, vorrei che Andrea Di Caro, che conosci molto bene, ti facesse una domanda di 5 secondi a cui risponderai in 12. tu. È tutto molto veloce. È tipo il,
11: l'audio 2x. 12, Ciao Daniele, per. Buona... In 12 non ce la faccio, ne parlo tanto. <ride> <ride> parlo troppo.
0: Ciao Daniele, buonasera e complimenti.
11: Eh, no, ti volevo dire:
0: so che Tiago Pinto ti ha mh, sostenuto molto in queste ultime sue settimane a Roma, ti è stato molto vicino. Ma mi sembra che il feeling sia esploso subito in maniera forte anche con la famiglia Friedkin, è così?
11: Oh, Tiago è stato, è stato fantastico con me, ma io sento continuo anche adesso che non c'è più. Continuo a sentire un sostegno incredibile, anche oggi pomeriggio ho parlato con Dan e e non è facile per un allenatore giovane sentire i proprietari che ti sostengono e ti danno quel supporto che ti avevano promesso e poi te lo continuano a dare eh, costantemente giorno dopo giorno. Qui a Trigoria sono a strettissimo contatto con Lina tutti i giorni e lavoriamo per fare le cose fatte bene, ci confrontiamo e io mi sento veramente comodo qui, mi stanno aiutando perché... Quello di buono che si è visto finora non l'ho fatto da solo ma l'ho fatto anche grazie alla fiducia che mi hanno dato loro e alla credibilità che mi hanno dato loro sin dal primo giorno agli occhi dei giocatori.
10: Un risultato così pesante, eh, difficilmente abbiamo raccontato risultati così pesanti del suo Cagliari quest'anno, insomma una prestazione che non c'è stata, Eh, come come mai? eh, La prestazione c'è stata, soltanto abbiamo preso gol al primo
14: minuto e questo... Non dico che manda all'aria tutti i piani, poi col secondo cercavamo di di restare compatti, cercavamo di fare la nostra partita ma oggi la Roma si è dimostrata troppo forte e noi non siamo riusciti ad essere così determinati come come volevamo esserlo, Eh, però bisogna riconoscere che la Roma ha giocato veramente bene facendo girare palla velocemente per cui ci riusciva sempre a trovare l'uomo giusto libero per poterci poi mettere in difficoltà.
10: Lascio il microfono ad Andrea Stramaccioni. Sì, no io
12: intanto do la parola a Luca Toni mentre mentre diamo la... Sì, buonasera mister sicuramente è stata una bella Roma che ha fatto girare bene la palla però voi siete una squadra anche molto fisica e avete preso due gol da calci piazzati. È una questione come dice lei solo di determinazioni di, di marcature perché prendere due gol su calci da fermo è brutto per una squadra così fisica, dico.
14: Certo, io tutto mi aspettavo tranne questo, perché ho dei giocatori molto alti, molto forti di testa e purtroppo gli altri sono stati più bravi. Ne parleremo, li rianalizzeremo, eh, però ecco, magari dici all'ultimo quando sei stanco magari non stai più attento ma al primo calcio d'angolo dovevamo essere super attenti. Purtroppo la palla è rimbalzata tra le gambe di Petagna e poi Pellegrini è stato rapido a metterla dentro
12: c'è un tema mister sul rendimento esterno della squadra, in casa avete fatto cose importanti, avete fatto anche grandi di Monte che vi hanno dato grande slancio anche psicologico oggi per lei immagino sia stata sempre comunque una trasferta a casa anche oggi l'abbraccio con De Rossi l'affetto del pubblico, i cori immagino che le abbiano fatto piacere però dal punto di vista della più. prestazione va riannodato il filo in qualche modo nelle partite esterne? Forse allora che... quello che ho sentito beh eh, <ride> sì noi dovevamo, dovevamo
14: cercare di fare a girare a vuoto la Roma, dovevamo essere compatti, dovevamo essere anche un pochettino più fisici e non ci siamo riusciti, per cui ai ragazzi ho detto va bene, pazienza, è finita questa partita, avete dato tutto quello che potevate e adesso dobbiamo pensare alla prossima. Ciro Ferrara. No, eh, insomma,
13: l'analisi è un'analisi giusta, perché eh, non imm- imm- immagino... Allora, facciamo una
12: cosa, visto sono. che non sente, facciamo Strama, che è, che è lì, perché immagino che almeno certo. lì siete fisicamente...
9: Faccio io. Andrea, prego. Eh, mister, il, il Cagliari veniva da un periodo con Empoli, Lecce secondo me la vittoria col Bologna che è stata veramente di, di alto livello in cui tu eh, avevi riproposto eh, la difesa a quattro con i tre centrocampisti, il trequartista e le due punte, cosa che... A me personalmente è sempre, ha sempre messo in campo un Cagliari molto propositivo. Poi sei tornato in queste partite eh, all'assetto dei, dei 5 eh, per un discorso di solidità, per un discorso di, diciamo, di maggiore st- struttura della squadra o per che cosa?
14: No, eh, Avevo pensato anche di giocare con il 4-3-1-2, però vedevo che la Roma... Era molto brava nel cambiare campo, nel trovare o Carthor da una parte o l'altro, poi oggi c'è stato anche Angelino che poteva eh, spingere di più perché è un esterno naturale. Eh, Per cui ho detto va bene, allora con gli esterni ci giochiamo con gli esterni e siamo chiusi bene dentro, con le due punte possiamo ripartire e ce la giochiamo uomo con uomo sugli esterni e invece la Roma è stata molto bravo per, brava perché ci portava da una parte poi con Paredes, Pellegrini riuscivano sempre a trovare l'uomo in mezzo e questo, questo è stato molto condizionante meno male che Mina lì ha lottato come un leone centralmente abbiamo fatto questo acquisto molto ma molto importante e adesso vedremo le prossime partite
9: e, e infatti proprio la seconda domanda è su questo Mister Mina sen- sembra aver alzato anche il livello di esperienza no? internazionale, di personalità la domanda è, tu ovviamente sei un allenatore il più esperto di tutti, sei il nostro nostro maestro, secondo te per salvarsi il Cagliari può permettersi di di raggiungere solo i suoi punti salvezza in casa o secondo te deve fare uno step anche in trasferta? No, dobbiamo fare
14: dei punti anche in trasferta perché soltanto in casa non ci si può Uh, crogiolare su quello che abbiamo fatto adesso si è entrati in una parte calda del campionato e sappiamo tutti che il girone di ritorno fare punti è sempre difficile per tutti figuriamoci per una squadra come la nostra che si deve salvare, però questo è e questo dobbiamo fare
12: Ultima cosa, non so se ci sente Claudio qui oltre a portare sì, il saluto sì di Gigi Libiaggio, di Ciro Ferrari e tutti gli altri, eh, dal punto di vista sentimentale. Insomma, come ha trovato De Rossi? Eh, ho visto quell'abbraccio molto bello e poi insomma, ho sentito i cori, eh, che immagino le abbiano fatto piacere, perché per lei, questa per lei è una trasferta, ma è un po' come tornare a casa. Ma come l'ha trovato De Rossi, allenatore?
14: Ma l'ho trovato bene, mi sembra più riflessivo di quando l'avevo incontrato Contro la spalla, contro la spalla mi era sembrato più un giocatore a bordo campo, invece stasera l'ho visto sereno, calmo, dare le istruzioni che doveva dare.
12: Che consiglio si dà a, una, a un ragazzo intelligente che, che comincia una carriera così importante? No, proprio di esperienza. No, 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 far... no
14: ma es- no, consigli non se ne danno, lui conosce l'ambiente, conosce tutto, ha preso questa squadra, eh, ha fatto bene ad accettare fino alla fine dell'anno e io sono con- convinto che farà bene e la Roma gli darà l'opportunità di guidarla anche al prossimo anno. Radio Radio
3: ha presentato a botta calda